1: Buenas tardes, amables radioescuchas. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de, de Monterrey. Bastante calor, 34 grados eh, Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Hoy es miércoles, eh, mitad de semana, es eh, primero de julio primer día ya del de mes 7. Los invitamos a que nos acompañe en esta media hora de información. Mi estimado Ricardo, te saludo como todos los días, ya miércoles, ¿cómo estás? Hola
0: Juan Carlos, aquí nos encontramos para hablar un poco sobre lo que acontece con... Lo hablabas fuera de micrófonos con Marco, el tema de las camas que están llegando a una saturación y no se ve nada provisorio el, o nada alentador el futuro próximo de los hospitales tanto en Nuevo León como en varias partes del país. También les vamos a hablar un poco sobre la entrada en vigor del Temec, eh, los reportes Pitzer y Biontech, avances en vacuna del COVID-19. Y la, ofici la oficial cancelación de la temporada de la Liga Mexicana de, de Béisbol. También nos escuchas por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión tech. Les recordamos nuestro Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros arroba turruets 93 y arroba romano guión bajo RRC. También un día como hoy, pero en 1983, en las montañas de Futa Futayayon, Guinea-Bissau, se estrella un avión norcoreano y mueren 23 personas a bordo. Y también hoy es el día Bobby Bonilla y también se los contamos desde las gradas. Un saludo también a todas las personas en siete países alrededor del mundo que nos escuchan a través de Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Ahora sí vamos con información local en corto.
1: En corto las noticias locales las noticias locales las noticias locales en corto, en corto las noticias locales, las noticias locales. Y la noticia principal del día de hoy, que fue portada en el diario El Norte y cuya información eh, sigue transcurriendo, es acerca de la ocupación hospitalaria, tal como lo mencionaba Ricardo en los eh, titulares. Eh, preocupa y preocupa bastante, ya que el día de hoy eh, ya estamos llegando al 64% de ocupación hospitalaria por COVID-19 en la entidad. Eh, sigue creciendo esta ocupación de forma acelerada Ya estamos, como lo repito, en 64% en su reporte diario La Secretaría de Salud informó que al corte de hoy se tienen 913 pacientes El número disponible de camas en el estado de hospitales públicos y privados En combinación es de 1,428 según ha informado la Secretaría de Salud Tras acumular cinco días con más de 600 nuevos casos Diarios del coronavirus, el estado corre en el riesgo de la saturación hospitalaria. Asimismo, como lo comentaba hoy el periódico El Norte publicó que si se mantiene la tasa promedio de crecimiento de hospitalización de la última semana, que es de 13.4 por ciento, para el domingo se requerirán 1.560 camas, cuando eh, la máxima es de 1.428. Está bastante difícil la situación. Eh, vamos a, a ver en un rato más, ahorita más eh, vamos a ver cómo está el día de hoy, que se registraron ya casi 700 contagios eh, eh, diarios. Vamos a pasar mientras tanto a más información del ámbito local y es que la Secretaría de Seguridad de la Pública Estatal reconoció esta tarde que fue innecesaria la detección con el uso de esposas con el uso de esposas esta detención de una mujer que se negó a colocarse correctamente el cubrebocas a un llamado de elementos de la eh, Corporación de Fuerza Civil luego de que se viralizó el video de la detención de una pasajera identificada como María, generando comentarios eh, diversos a favor y en contra en las redes sociales la Secretaría de Seguridad defendió en un comunicado el protocolo y la causa legal del arresto pero rechazó la actuación de los policías donde sí se ve que eh, para ser una mujer, eh, pues sí 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 se comportaron pues de una manera bastante brusca, bastante tosca por el uso incorrecto tapabocas, sí, la, la mujer también increpó a los oficiales, sin embargo pues me parece que eh, hay que evitar el, el, el exceso de la, de la fuerza pública, de la fuerza policial para el caso de el uso del tapabocas en el en la, en la vía pública, en este caso en el metro, también en los eh, camiones, ¿no? Hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en mente el caso de Giovanni López al respecto, no se nos debe de olvidar. En más información, también eh, pese a que tienen actividades restringidas desde el 17 de marzo por eh, la pandemia eh, y que decidieron aparte, descaradamente adelantarse el aguinaldo en este mes de junio, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León anuncia hoy que se tomará un receso vacacional de verano por dos semanas. Al publicar el calendario de actividades correspondiente al mes de julio, el Poder Judicial informó que el periodo vacacional primavera-verano en su segunda etapa correrá del lunes 13 al viernes 24 de julio, pues así está la cuestión, descansados con aguinaldo en sus casas, ya con más eh, vacaciones para toda la gente en el Poder Judicial del Estado de la Unión, por supuesto que las reacciones también eh, no se hicieron esperar por parte de la ciudadanía y de la opinión pública en redes eh, sociales ya por último, también informarles que el municipio de San Pedro eh, ha aplicado 600 pruebas rápidas a todos sus eh, colaboradores allá en el municipio de San Petrino no se especificó, sin embargo, si estas 600 pruebas se realizaron tras darse a conocer el brote de coronavirus en la administración, donde 14 colaboradores eh, dieron dieron positivo. Eh, pues a, a ahí la información local. Ya por último vamos a pasar a el reporte COVID en la entidad. Eh, como les comentaba al principio es el quinto día con más de 600 nuevos contagios. Con 693 casos confirmados, Nuevo León alcanzó una nueva marca de contagios para un periodo de 24 horas para llegar a un acumulado de 11.752. Además, la Secretaría de Salud Estatal reportó 13 nuevas defunciones. En un total suman 392. Con las cifras reportadas, hoy la entidad lleva cinco días consecutivos con una incidencia diaria por encima de los 600 contagios. El viernes pasado, el estado reportó un aumento de 372 casos, pero al día siguiente el incremento fue drástico al registrar 609 contagios. El domingo, la cifra llegó a 612 de ahí bajó a 603 y ayer volvió a subir a 670. En la rueda de prensa, el director de hospitales del estado, Juan Luis González, informó que el número de pacientes hospitalizados llegó a 913, lo que también representa un nuevo récord de ocupación hospitalaria. La dependencia informó que 7286 pacientes han sido dados de alta. Actualmente hay 891 casos sospechosos en estudio y se han aplicado 73.956 pruebas en lo que va de la pandemia. Difícil la situación, pues ahí está entonces eh, la ocupación hospitalaria al 64% con 913 pacientes hospitalizados. El día de hoy se reportan, sigue rompiendo cifras y 193 casos confirmados. Sin embargo, algunos municipios Específicamente el municipio de Monterrey eh, Siguen con la reapertura Y están amenazando que no se van a echar para atrás Me parece que ya deberían de echarse para atrás En la reapertura por lo menos de restaurantes En apertura por, eh, de bares y de centros sociales Por mucho que tengan las medidas de sanidad No estamos para correr ya esos riesgos Hasta aquí la información ya del ámbito local Es momento de pasar a la información nacional e internacional En Agenda 21 Agenda 21. Actualidad global. Ricardo, eh, aparte de las efemérides, el día de hoy, por supuesto que se cumple un primero de julio de hace dos años, el triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador con eh, más de 30 billones de votos al, y, y, y para conmemorar este día pues en estos momentos se está realizando una conferencia de prensa eh, sin público, por supuesto en los principales eh, medios a nivel eh, nacional cuéntanos, eh, empezó esta conferencia en punto de las 5 de la tarde más o menos has estado, eh, al igual que el servidor, eh, al pendiente eh, en lo que eh, da información del ámbito local. Ricardo, cuéntanos qué es lo que has alcanzado a eh, escuchar de lo más relevante que ha dicho el presidente a estos dos años del triunfo en su discurso que todavía continúa.
0: Sí, digamos que está dividido en tres partes el discurso, las primeras dos ha hablado, el primer punto ha hablado eh, básicamente sobre, sobre lo que ha hecho su gobierno en estos dos años, el menor costo del aeropuerto famoso de Santa Lucía en comparación a lo que iba a hacer en Texcoco, los pasos ferroviales que se están construyendo en el sureste, en el sur del país más que nada, eh, mencionó que son 17,974 viviendas que se han otorgado a familias pobres al, alrededor del país, Además de mejoramiento urbano en varios municipios también de varios estados del país y la consulta a to, ante todas las eh, medidas o políticas que quiera implementar este gobierno que se han consultado a las comunidades y finalmente también ha mencionado que ningún país siembra más árboles en este momento que México el calcula alrededor de un millón de árboles que se están sembrando tanto frutales como florales en todo el país. Y en la segunda parte, ya ahorita está hablando otra vez sobre el tema del campo, pero en la segunda parte abordó el tema del COVID-19, la la pandemia que estamos viviendo en México y el mundo. Lo primero con lo que abrió ese tema fue Brindando las condolencias a los fallecidos por el COVID-19 Y también habló un poco sobre las políticas que se ha llevado a cabo al respecto En materia de salud y en materia del uso hospitalero Que de hecho estábamos hablando en las noticias nacional, eh, a nivel local Y bueno, ahora sí pasamos a información del TEMEC En lo que continúa la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador eh, la importancia del TEMEC que hoy entra en vigor, o de, digamos de manera oficial, el TMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecán. El 30 de noviembre de 2018, los, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado en el marco del G-20 llevado a cabo en Buenos Aires. Estas negociaciones permitieron retener los elementos clave de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta por lo, por, para las personas que viven en América del Norte. El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado, ha manifestado que la entrada en vigor del Temec ayudará a la economía luego de sufrir un declive derivado de la pandemia de COVID-19. Puntos a destacar de este nuevo tratado, promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de datos a los consumidores, algo que absolutamente en el Telecán estaba completamente en otro punto... Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región, adoptar el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones optimizando las condiciones de infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar su desarrollo al futuro incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional, fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción e incorporar disposiciones que regulan la actividad de las empresas, propiedad del Estado para prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión entre nuestros países. Pues ahí está la información con respecto al Temec. Y en más información con respecto a temas nacionales, ordenan liberación del mochomo, clave en el caso de Iguala, un juez federal del Estado de México determinó liberar por falta de elementos a José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, señalado como el responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez consideró que no había elementos para procesarlo por el delito de delincuencia organizada un juez federal con sede en el Estado de México dictó vinculación a proceso en contra de Noel Lara Bellman, el Puma integrante del cártel de Santa Rosa de Lima y considerado uno de los hombres más cercanos a José Antonio Yepes Ortiz El Marro, esto con respecto al tema que ha circundado en el Bajío y la alta violencia que también ha existido en esa región del país la Fiscalía General de la República aportó pruebas suficientes que permitieron que se le vinculara proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Y finalmente a través de su cuenta de Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador realizará su visita a Estados Unidos el próximo 8 y 9 de julio. Vamos a ver que trae la agenda de López Obrador allá en Washington en su primera visita oficial fuera del país debido a la entrada del ya mencionado t Y para cerrar, eh, ahorita pasamos con Juan Carlos para más actualización de lo que está haciendo la conferencia, pero para cerrar el tema nacional, la actualización del virus en México es de 226 mil, to, to, el total de personas que han resultado contagiadas, se reportaron 5 mil 432 el día de ayer... Y mil ya se han recuperado de esta, de, de esta pandemia o de este COVID-19. Además, se reportaron también 648 nuevos casos, que ya suman en total 27.669. Y ahora sí, Juan Carlos, vamos con una actualización más del mensaje de Andrés
1: Manuel López Obrador. Exactamente Ricardo, continúa el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, sigue hablando eh, ya después de lo, lo que comentabas tú de la, la, la primera intervención acerca del de eh, tema del COVID, de cómo ha impactado en la economía nacional. Cómo ha también empezado a, eh, los programas de asistencia, eh, la cantidad de apoyos que se ha brindado a la clase media y también a los pequeños empresarios y microempresarios, las pymes, estos programas que ha ayudado también a una gran cantidad de personas. Eso es eh, lo que actualmente ha eh, hablado el presidente López Obrador, en una especie que hasta el, momento, hasta el momento hemos visto eh, un mensaje que es eh, como un adelanto de mmm, un nuevo informe de gobierno hasta el momento, un corte a dos años de, de esa, esa victoria. Nada más eh, recalcar, aparte de, estas inter, de esta intervención que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento, me pareció de lo más interesante que ha dicho hasta el momento, es eh, dar, eh, brindar el pésame a todas las familias de las personas que han fallecido eh, por esta enfermedad, me parece que en México ya era necesario que eh, el, el presidente o, o al menos alguien de, de esa importancia diera el pésame eh, y fue lo que hizo López Obrador más adelante pues o, o ya el día de mañana tendremos el resumen de lo que fue esta eh, conferencia mm, ahora qué te parece Ricardo si pasamos a información del ámbito internacional porque bien tenemos bastante información al respecto y es que reporta tanto Pfizer como BioNTech avances ...en la vacuna del COVID-19... La primera de cuatro vacunas experimentales contra el COVID-19 que están probando la firma Pfizer y su socio alemán BioNTech mostró resultados alentadores en pruebas iniciales con 45 personas, informaron las compañías este miércoles. El reporte fue sometido para publicar en una revista científica, pero no ha sido revisado. Con sus otras eh, candidatas potenciales, aún en la etapa inicial de pruebas, Pfizer busca iniciar un estudio a gran escala este verano, pero no puede decir... Aún, ¿Cuál inyección va a incluir? Los voluntarios del estudio que recibieron una dosis baja o mediana en dos inyecciones en espacios espacio de un mes tuvieron respuestas inmunológicas en el rango considerado protector cuando fueron comparados con algunos sobrevivientes de la enfermedad de acuerdo con resultados preliminares. Los efectos secundarios fueron los comunes para las vacunas, como dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, etcétera. Por otra parte, los investigadores optaron por aplicar dosis bajas y medianas. Las inyecciones con dosis más altas causaron más reacciones sin beneficio adicional visible. Unas 15 vacunas para el COVID 19 se encuentran en estado de prueba en humanos en todo el mundo y varias planean iniciar estudios a gran escala para ver si realmente son efectivas. Diferentes compañías están trabajando en diferentes tipos de vacunas, lo que aumenta las probabilidades de que a menos una resulte, pero no hay garantías eh, al respecto. Las candidatas de Pfizer y BioNTech usan parte del código genético del coronavirus para preparar eh, al cuerpo para reconocer y atacar al virus. Pues ahí está, una de las más adelantadas, por supuesto, la gigante eh, farmacéutica Pfizer en conjunto con BioNTech alemana. Otras de las vacunas también que ya están en, en fases más desarrolladas es, por supuesto, la de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Y Oriente no se queda atrás. Eh, China también ya está en fase en las fases 2 y 3 de investigación. De hecho, ya el, el gobierno chino, sabemos que es un gobierno socialista un gobierno comunista, ya prepara la vacuna, ya está en, en fase de prueba eh, experimental ya ha resultado también al igual que esta de Pfizer y de UNT, que sin embargo, pues ya la siguiente fase será utilizarla en el para los militares allá eh, la milicia eh, en, en el país asiático, el gigante asiático y en China en más información del ámbito internacional, el secretario de comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, consideró este miércoles que el nuevo tratado comercial entre México y Canadá ampliando el, el tema del temeque que ya nos proporcionaste Ricardo que entra hoy en vigor dejará 100 mil nuevos empleos el t es muy importante porque el anterior tratado, el Telecán estaba lleno de agujeros y causó un gran incremento en nuestro déficit con nuestros dos más grandes socios, dijo Ross en entrevista con Fox Business. Sabemos que Fox News y que todos los canales al respecto son los favoritos del de gobierno de Donald Trump. El secretario aseguró que el pacto comercial también traerá beneficios para el sector agrícola y de manufactura del país. Además, Ross consideró que el nuevo acuerdo que sustituye al anterior tratado de libre Comercio de América del Norte resuelve el problema del déficit comercial con el vecino del sur o sea con México también eh, bueno ya en más información internacional de Estados Unidos pasamos a Brasil porque repartidores de aplicaciones protestaron el día de hoy en las principales ciudades de Brasil eh, contra la precarización laboral, los trabajadores piden mejoras en los pagos hijos, incrementos por cada kilometraje recorrido y mayor protección laboral para trabajar en las calles. La, pro la protesta fue convocada a través de redes sociales sin un liderazgo claro. Pese a que cuenta con auspicio de algunos políticos opositores, ciudades como Sao Paulo, regiones como Belo Horizonte, la misma capital Brasilia eh, y Río de Janeiro. Eh, ahí es donde salieron y se, y se congregaron eh, miles de, de eh, repartidores y, y, y familiares también de, de estos repartidores de plataformas como Uber Eats, como Rappi, como Diddy Woods. Por supuesto, sabemos que eh, estas personas en, en todo el mundo, no nada más en Brasil, en México también no es la excepción, han estado trabajando en estos tiempos de la pandemia. No cuentan con seguro laboral. Muchas veces estas empresas no se hacen responsable en caso de accidentes y eh, se necesitan mejores condiciones para estas empresas no eh, como de, de, de repartidores eh, que como ya sabemos que existen. Y por último, los rusos parecen haber dejado el camino libre para que Vladimir Putin pueda permanecer en el poder hasta el año 2036. Todo esto tras votar abruptamente por un paquete de cambios constitucionales en los plebiscitos que se efectúan desde el domingo y que concluyeron el día de hoy, en los que también aumentará las pensiones, según los resultados iniciales de una votación nacional revelados hace apenas un par de horas. Los resultados parciales anunciados cinco horas antes del cierre de las urnas indicaron que el exfuncionario de la KGB que ha gobernado a Rusia durante más de dos décadas como presidente o primer ministro, o sea, si el señor Vladimir Putin tendrá el derecho a presentarse como candidato para dos mandatos más. Entonces, pues veremos si el señor Vladimir Putin podrá quedarse en Rusia hasta el 2036. Medidas similares a las que también se aprobó, en este caso por el Partido Comunista Chino, para que el señor Xi Jinping pudiera también eh, seguir reeligiéndose y ser el, el, el gobernante durante los próximos 14 años que restan, eso fue hace aproximadamente dos años eh, más. Pero bueno, hasta aquí la información del ámbito internacional, es momento de pasar a nuestra última sección del día de hoy, la información de los deportes desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes. Mi estimado Ricardo, cuéntanos eh, cómo está esto del día de Bobby Bonilla. Bobby
0: Bonilla, el ex pelotero que cobra millones sin jugar, sí, como lo escucha, cobra 1.19 millones de dólares cada primero de julio. En 1999 su contrato expiraba y estaba estipulado que recibiera 5.9 millones de dólares por su último año. Sin embargo, sus números reflejaban graves problemas a la ofensiva porcentaje de punto .160, 18 carreras impulsadas y solo 4 cuadrangulares con los Mets. Por ello, este equipo neoyorquino decidió ajustar el contrato con el jugador y pensaban no, que no merecía tal cantidad de dinero. El acuerdo fue pagar cada primero de julio a partir de 2011, la cifra ya mencionada, hasta 2035. Esto teniendo como intermediario al financiero Bernie Madoff, quien confió en liquidar el, ade el adeudo solo con utilidades dado que tenían ahí un, un arreglo con la oficina de los Mets. Sin embargo, Mado fue arrestado en 2008 por fraude y los Mets, que aún todavía no comenzaban a pagarle a Bonilla, vieron que tendrían que solventar un gasto por más de 30 millones de dólares durante 25 años y a los 72 años, cuando lleguemos al 2035, el nacido en el Bronx terminará de cobrar algo que podríamos llamar una pensión por parte de los New York Mets. Hay mexicanos que esta temporada corta van a participar en las grandes ligas y ganarán menos de lo que hoy cobró Bonilla. Oliver Pérez con Cleveland, 1.11 millones de dólares. Luis César con los Yankees, 331 mil dólares. Julio Urias, que es uno de los caballos de los doyes, apenas ganará 300 mil comparado con lo que está cobrando Bobby Bonilla, viéndolo jugar desde su sillón. Alex Verdugo con Boston, 220 mil dólares. Giovanni Gallegos con San Luis, 215 mil dólares. Y José Urquidy con los Astros de Houston, 213 mil. Todos ellos ganarán menos que el señor Bonilla, que se la va a pasar viendo los 60 partidos de la temporada regular desde la comodidad
1: de su sillón. Efectivamente, toda una eh, historia, la del señor eh, Bonilla, ya actualmente con eh, 57 años de edad, sigue cobrando su milloncito de dólares eh, al año en un, en un fraude, por supuesto que fue un fraude al que estado por eh, este... Eh, gran especulador financiero de Wall Street, eh, Bernard Madoff quien eh, eh, fue uno de los eh, mayores defraudadores en la historia, bueno, no, uno de los mayores es el mayor defraudador en la historia de Wall Street y de los Estados Unidos un caso que le dio la vuelta al mundo en su momento, los Mets fueron víctimas por supuesto de, de este señor Madoff y en el caso de Bonilla bueno, pues fue uno de los grandes beneficiarios y seguida siendo de los grandes beneficiarios de aquí hasta que tenga 72 años recibiendo esta pensión de los Mets. Eh, en más información, ayer, como lo adelantamos, mi estimado Ricardo, la, eh, hablando ahora de la pelota caliente aquí en México, la Liga Mexicana de Béisbol informó que, derivado de las múltiples reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales, así como de los argumentos eh, vertidos por los gobiernos estatales en torno a la salud de sus habitantes y las eh, conversaciones con Minor League baseball, a la que está a la que está afiliada la Liga Mexicana de Béisbol, los 16 dueños de los equipos en conjunto de la LMB, la Liga Mexicana, han tomado la decisión de no llevar a cabo la temporada 2020, siendo una liga nacional responsable y con gran interés de evolucionar. Bueno, ¿qué eh, fueron las medidas que tomaron? Bueno, uno, que la Liga Mexicana y sus 16 equipos acordaron brindar apoyo económico a los peloteros, así como al cuerpo de Umpires, aprovechando también el momento de pausa forzada para instrumentar una reingeniería para innovar y fortalecer eh, hasta, con, de cara al próximo año. También eh, van a regenerar eh, y van a actualizar su sistema de gobernanza con estatutos y reglamentos que no ha implementado en los últimos 30 años, uno de los puntos también importantes. Y también eh, se anuncia la inversión en transformación tecnológica y digital eh, para enfrentar los retos que vengan en un futuro. Y sobre todo también un punto muy importante es el de invertir en infraestructura de televisión y medios que si por algo Ricardo, y no me dejarás mentir, si por algo también tuvieron que obligarse a, a suspender esta temporada ha sido eh, la falta de una televisora de derechos de transmisiones sólidos, mmm, ya que básicamente también parte de esa que en su momento yo lo llamé eh, capricho de que la gente eh, de, 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 de iniciar una liga con público era debido a eso, porque se sostienen con base a las ventas de esquilmos, con las ventas de cerveza, con las ventas de alimentos y de souvenirs en los estadios, si no es con eso simplemente no se puede sostener una liga y muchos equipos eh, con una infraestructura muy débil no podrían absorber un gasto de, de, de hacer una temporada de esa manera. Esperemos que inviertan bien eh, y que vendan de buena manera los derechos de televisión de esta liga en, eh, porque que se suspende por primera vez en 95 años, Ricardo. Sí, ahí lo no podemos contrastar claramente
0: con la Liga MX, ellos tienen una solidez con el tema de, la, del, de los derechos de transmisión e incluso hasta amistosos como va a ser el fin de semana, la invención de hasta la Copa por México, se ven beneficiados todos estos clubes y no queda prácticamente ninguno de lado en ese sentido, es lo que necesita la Liga Mexicana de béisbol encontrar derechos de televisión jugosos que los pueden encontrar a lo mejor no al corto plazo, pero sí al mediano y largo plazo irlos trabajando para después tener una liga muy sólida y como mencionó Lanzagorta el viernes pasado, nuestro invitado, puede convertirse en una liga que en verdad la tomen en serio como liga de desarrollo para las grandes ligas
1: Claro, ¿no? Eh, también eh, haciendo una comparación, digo, no nos va, vayamos, no comparemos incluso con la Liga MX, comparemos con el béisbol, ya ni siquiera de grandes ligas, sino con la misma Liga Mexicana del Pacífico, quien eh, esta temporada a, a, al, después de la Serie del Caribe, anunció que eh, ya tenía derechos con Sky, después de muchos años con Mega Cable, pues ya va creciendo en sus eh, derechos de televisión. Esperemos que la, que la Liga Mexicana también siga esos mismos pasos que son de verdad importantes y que se siga actualizando también para, para, para evitar este tipo de situaciones en un futuro y bueno ricardo amables amigos con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30 nos escuchamos nuevamente el día de mañana eh, jueves con mucha más información para ustedes los saludó en la conducción eh, ya lo sabe quienes habla juan carlos flores turroviates en compañía de ricardo romano corona muchas gracias a marco cobos y a ricardo gonzález por la coordinación y la producción de este programa al igual que a jesús en la dirección de la estación. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de frecuencia TEC 94.9 de FM. Que tenga usted una muy buena tarde y nos vemos el día de mañana. 30. En, 30 en 30 en 30 hasta la próxima
0: Frecuencia Tech 94.9 Conciencia en la radio